0: Mas eu quero que compartilhar um texto da Bíblia com os meus irmãos. Eu preparei aí um, um powerpointzinho básico. São dois textos. O primeiro é o de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Apenas um versículo. E o segundo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27. Então, pode ser? Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, pode repetir comigo essa expressão? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27. Volto aí um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Verso 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros... Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar esses dois textos que eu quero compartilhar com vocês. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua Palavra, que ela traga luz, que a Tua Palavra nos abençoe, que a Tua Palavra nos ajuste, nos ajude a ajustar os passos, que nós possamos caminhar no prumo, Senhor, de acordo com a Tua Palavra. Então nós precisamos da tua ajuda e para isso oramos e por isso oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, todos nós sabemos, acho que a maioria aqui pelo menos, que a salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito, ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo porque se esforçou e pelo seu esforço próprio alcançou a salvação, a salvação não é por méritos. Nós sabemos também que a salvação se dá através de um ato que a Bíblia chama de crer. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, é imprescindível que alguém seja salvo, que o indivíduo creia, creia em Cristo, creia na palavra, creia no sacrifício, Creia na suficiência da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. A obra expiatória de Cristo é suficiente. Nada mais se faz necessário acrescentar para que alguém seja salvo. Nós sabemos disso. Se há alguém que não sabe aqui ou me ouvindo na internet, então fica aí uma afirmação bíblica para todos nós. Só Cristo nos salva. No entanto... Nós também temos visto que alguém, quando aceita Cristo e é salvo, começa na sua vida o que eu chamo de uma caminhada. Dificilmente alguém aceita Cristo, dois minutos depois morre e pronto. um ladrão, um ladrão da cruz até... Foi assim, aceitou, invocou o nome do Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ouviu do próprio Jesus: estarás comigo no paraíso. Daí a pouco tempo ele não deu, não deu tempo dele passar pelo batismo, classe de catecúmenos, não deu tempo de preparação nenhuma, não deu tempo de nada. Mas de um modo geral, quando a gente aceita a Cristo, nós chamamos de um passo. Aceitar a Cristo representa um passo em direção a uma caminhada. Não é? é aí que eu quero prender a sua atenção. A vida cristã é uma caminhada. Dificilmente alguém se converte e você começa uma caminhada. No texto que nós lemos, Paulo compara a vida cristã a de um atleta que compete em busca de um prêmio que ele almeja alcançar. A vida cristã é comparada a uma competição ou a um atleta que compete? Paulo faz essa comparação. Há uma maratona, eu estava refletindo um pouco sobre isso, você sabe que para cada modalidade esportiva existe um perfil de atleta diferente. Existe uma forma de preparação diferente. Não é a mesma preparação em todas as competições. Por exemplo, é diferente um atleta que corre uma maratona para um atleta que corre 100 metros rasos. Um atleta que corre 100 metros rasos ele tem um perfil, até um biotipo, uma forma de se preparar. O que é que caracteriza uma competição de 100 metros rasos. Alguém tem uma ideia? O que caracteriza em termos de perfil de competidor, de forma de preparação? Explosão física. 100 metros é uma distância muito pequena que tem que ser percorrida no menor tempo possível. Não sei se vocês sabem, mas o Usan Bolt é o recordista campeão dos 100 metros rasos. O recorde do Usain Bolt é algo em torno de 9,58 segundos. O cara tem uma explosão física que permite que, que, com que ele corra uma distância dessa em tão pouco tempo. Então, ele se prepara para isso, ele condiciona o seu físico para isso, etc. E tal. Mas, quando você vai para uma maratona, o perfil é outro. Uma maratona são 42 quilômetros, não são 100 metros. 42 quilômetros requer uma outra forma de preparação. 42 quilômetros não é explosão física. 42 quilômetros é uma outra característica de perfil. Alguém sabe? 42 quilômetros, maratona, é resistência. Certo? O sujeito corre uma maratona em uma hora, duas... Duas horas, são 42 quilômetros. Então, o cara tem que ter resistência para começar sua maratona e terminar a maratona. E tem que ter uma outra resistência, um outro preparo, um outro perfil ainda mais apurado para começar a maratona e não só chegar ao final, mas chegar no pelotão de frente. E um outro perfil ainda mais para vencer a maratona. Primeiro, segundo, terceiro lugar, né? São formas de preparação diferente E eu fico pensando, irmãos, que a vida da gente não é um tiro curto de 100 metros. A caminhada com Cristo não é um tiro curto de 100 metros, que dura alguns segundos, a menos que alguém aceite Jesus e morra. A vida com Cristo é uma maratona. São 10, 20, 30, 40, 50... 70 anos caminhando com Jesus, considerando que alguém dure até a sua velhice. Então, é interessante a gente observar a necessidade de uma preparação adequada para uma maratona. E é interessante que algumas pessoas não só têm uma excelente explosão para um tiro curto na caminhada com Cristo, mas ele não tem resistência para durar muito tempo nessa caminhada. Ele tem uma excelente explosão para começar alguma coisa na vida. um casamento. Começar um casamento numa explosão é mole. Quero ver, 30, 40, 50. Por aí vai. Décadas ao lado da mesma pessoa. Esse ano eu faço 30 anos de casado. O tempo passa. 30 anos. E quando eu olho assim, né, parece que foi ontem, já fico ouvindo essas perguntas, ah, 30 anos, como se fosse coisa de outro mundo, o que para muita gente é mesmo. Como é que faz para chegar até lá? Eu disse, olha, não, não pergunta muito, não. É, o negócio é que a gente vai caminhando. A gente vai... Há quem diga assim, você tem que pensar muito antes de casar. Depois que casa, não pensa, não, vai. Vai. E, se pensar muito, você... Então, vai. Mas eu costumo dizer que a gente chega a essas marcas na vida, marcas longevas, não só no casamento, como na fé, como tudo que se propõe a fazer a longo prazo, você tem que entender que isso é uma maratona. Não é um tiro curto. E, ao longo desses anos, irmãos, eu tenho visto tanta gente boa que começou essa corrida e foi ficando pelo caminho gente boa, eu acho que você também já deve ter visto, deve se lembrar, deve conhecer. Gente boa, gente muito improvável, que você olhava assim, não, fulano não vai desistir da maratona, mas nunca. E você vai caminhando, caminhando, e quando você vai, fulano foi embora, ficou... Não é desistir da maratona na maranata, não estou falando disso, é desistir da maratona com Cristo, na caminhada com Cristo. Então, considerando esse paralelo que o apóstolo Paulo faz da vida cristã com uma competição, com uma corrida ou uma maratona, eu gostaria de, de deixar com vocês algumas considerações importantes a respeito disso aí. A primeira delas, pode pôr aí para mim, é que um atleta não pode ter embaraços. Porque, se ele tiver o rendimento, fica comprometido. E ele pode ser desqualificado. Um atleta não pode ter embaraços. O escritor aos hebreus, no capítulo 12, foi o primeiro texto que eu li, fala sobre isso. Desembaraçando de todo peso. Aí eu escolhi essa figura aí, uma maratona, porque me chamou a atenção o seguinte, está vendo esse galerão, essa multidão, esse mar de gente? Você observa que vários deles estão correndo com faixas, outros com fantasias, outros, você vê que está mais pesadinho, você percebe que o perfil de muitos desses corredores não me parece ser um perfil de alguém que vai chegar ao final dessa maratona você percebe que existem algumas coisas que pesam para o maratonista. Pesam. O peso do corpo pode ser o um embaraço. Não só o peso do corpo, mas o excesso de adereços. Para quem está competindo uma maratona, os adereços podem ser embaraçosos, penduricalhos, coisas que pesam, coisas que incomodam, Coisas que fazem volume, coisas que né, e que ao longo de uma de um percurso de 42 quilômetros isso vai ser um fator de complicação para o indivíduo. Então, o que é que pode ser um o embaraço? O peso do corpo, o peso do acessório, a falta de disciplina pode ser um embaraço. Desses muitos começam com aquele pique na frente, mas logo logo vão passando para o grupo de, do meio, de trás e vão ficando porque começaram a imprimir um ritmo forte demais no início e aí não manteve a regularidade. O interessante não é o um ritmo forte, é a regularidade. Tudo na vida você precisa ter regularidade. E no evangelho, claro, não é diferente. Então, pode ser um condicionamento físico, precipitação pode ser um embaraço, pode desqualificar o atleta. A precipitação na largada. Já viram aquelas provas em que alguém dá um tiro e indicando o momento da largada. Se alguém larga antes do tempo, ele queima a largada e pode até ser desqualificado. O descumprimento das regras, meus irmãos, é um elemento desqualificante para um atleta que a, as competições têm suas regras. Ninguém pode competir com regra, regras próprias. E eu quero transportar isso, esse raciocínio, né? essa lógica que a gente está usando aqui, para a vida espiritual, porque é exatamente isso que acontece na vida espiritual. Há vários fatores que podem embaraçar uma pessoa nessa corrida. Repito que não é de 100 metros, mas é uma maratona de 42 quilômetros. E aí o escritor aos hebreus fala sobre uma dessas coisas, o pecado. É, sabia que ainda se fala de pecado nos dias de hoje? Muita gente parece que pensa que ah, falar de pecado agride, falar de pecado espanta, não, não. A gente precisa falar de pecado, porque não existe nenhum outro elemento mais desqualificante, embaraçoso para alguém que está na maratona da fé do que a presença do pecado. E o escritor aos Hebreus diz assim: tenazmente nos assedia. Não é uma palavra muito comum, tenazmente, mas sabe o que ela significa? Tenazmente, constantemente, de forma persistente. O pecado, de forma perseverante, nos assedia. O pecado está à nossa porta, batendo o tempo todo, nós somos rodeados por isso, cercados o tempo inteiro, irmãos, pela possibilidade de cairmos no pecado, então, alguém que desconsidera isso, alguém que ignora, não dá atenção para esse fator, vai ficar no caminho, e nós vamos encontrando na Bíblia, gente que Ficou no caminho, perdeu batalhas, eu me lembrei de Acã, na cidade de Ai, havia uma ordem de Deus para que não se pegasse dos utensílios da Babilônia, porque era uma ordem de Deus, e Acã foi lá e tomou da capa, e tomou de alguns utensílios, e por isso Israel perdeu aquela batalha, e Josué foi orar, por que é que perdemos a batalha, o que, é que houve? E Deus disse assim, você está orando por quê? Israel pecou. Levanta daí, tem pecado. Houve a prática do pecado no meio de vocês. Na verdade, Israel ali era o Acã. O pecado de Acã comprometeu a vitória daquele povo naquele instante. Então, eu aprendo que a presença sistemática, contínua, consciente do pecado na nossa vida é um elemento que pode desqualificar as pessoas. Negociar valores pode ser o um embaraço, irmãos. Como nós negociamos valores com tanta facilidade? Sabe por que a gente negocia valores? Porque, muitas vezes, é cômodo, é conveniente. Algumas coisas a gente negocia porque nos favorece. Isso pode ser um elemento de embaraço soberba, excesso de confiança em si mesmo. Pode ser um elemento embaraçoso, Segunda Crônicas 26, tem lá uma história de um rei chamado Zias. Esse homem começou tão bem o seu reinado. Esse homem temia Deus. Enquanto ele se propôs a buscar ao Senhor, diz o texto, Deus era com o e Deus abençoava. Até que, o texto diz, vê lá, se tornou forte. Até que o seu coração se tornou autossuficiente. A partir dali, Deus, Deus, Deus... Não sei se eu posso dizer Deus se afasta, eu acho que a própria pessoa é que se afasta, não é? Não é Deus que se afasta, Deus não se afasta da gente, mas as pessoas se afastam. Então, a prática sistemática do pecado é um elemento assim que pode desqualificar. Segunda coisa que me chama a atenção nessas considerações é a expectativa do prêmio. Coloca isso, a expectativa. Paulo diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio. Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Se a competição for individual, só um leva o prêmio. Se for uma competição coletiva, só uma equipe leva o prêmio principal. Não tem duas equipes, medalha de ouro, primeiro lugar. Primeiro lugar é para um, segundo lugar é para outro. Se individual, para um, se em equipe, para equipe, mas só um leva o prêmio. E Paulo vai falando, correm de tal maneira que vocês alcancem esse prêmio. Todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. E eu estava é, dando uma olhada, sabe o que eu descobri? Que um atleta que ganhou um prêmio, vendeu o seu prêmio, se desfez do prêmio, porque ele estava precisando, estava sem dinheiro, passando privações, então ele vendeu o prêmio, ele se desfez do seu prêmio. Olha que coisa, um prêmio tão valioso. E quando o apóstolo João recebeu a revelação na ilha de Pátimos, Jesus deu mensagens a João para as sete igrejas e cada uma dessas mensagens termina com uma promessa de recompensa para aqueles que vencerem. O que é vencer? Não é chegar em primeiro, segundo ou terceiro. É chegar. O que é vencer? Eu preciso chegar. Eu estou atrás disso, irmão. Chegar. Eu quero ir para o céu. O resto é periférico. Eu preciso mesmo é saber que o meu foco está em Cristo e é para o céu que eu estou indo. Não Não é? Então, ele vai, ele vai falando, eu, eu pontuei aqui, em Apocalipse, capítulo 2, 3, para a igreja de Éfeso, ele termina dizendo, ao vencedor lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para Esmirna, ele diz, o vencedor, de maneira alguma, sofrerá o dano da segunda morte. Olha as promessas, olha o prêmio. Sardes, ao vencedor, será assim vestido de branco, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Olha o prêmio, para Laodiceia, que teve uma palavra dura de repreensão, de arrependimento, é dizer que estou à porta e bato, disse o Senhor, mas no final, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me entrei com o meu pai e me assentei no seu trono. E ele vai falando, versos 2 a 5, capítulo 21, Então eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouviu uma voz do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor. Não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, o que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Paulo diz assim, para mim tem o certo, que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Olha o prêmio. Então, deixa eu só uma coisa para você, irmão. Não negocie o seu prêmio. Estamos juntos até aqui? Não negocie o teu prêmio. Muitas ofertas poderão surgir no seu caminho para você negociar o prêmio. Muitas propostas, e surgem mesmo, irmãos, surgem. Mas não negocie, porque o teu prêmio, a tua coroa, é incorruptível. Ninguém pode roubar isso de você. Fique firme com o teu prêmio. Terceiro, vamos em frente? É preciso ter cuidado para não correr em vão, ou ser desqualificado. É... Sabe que é uma possibilidade? Versículo 27, Paulo diz: Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o nível de renúncia, esmurro o meu próprio corpo, olha o nível de entrega, olha o nível de. Hã? Ele diz assim: porque pregando a outros, o que, que adianta pregar, tá aqui, bonito, e depois ser desqualificado? Não adianta nada, não adianta. É uma tragédia. Ao final da vida ou ao final da jornada, saber que foi desqualificado. E algumas coisas desqualificam, podem desqualificar. Eu selecionei algumas, mas tem uma aqui que eu quero destacar. Sabe o que é, irmãos? Falta de conversão verdadeira, torna uma corrida em vão. Já analisou isso? Falta de conversão verdadeira. Eu tenho percebido, pastor, uma confusão que algumas pessoas fazem, que é o seguinte. Algumas pessoas, em algum momento, foram tocadas por Deus. Choraram, se emocionaram, se arrepiaram. Ficaram tocadas, foram para casa. Puxa, que coisa bonita. Isso pode acontecer. A pessoa ser tocada por Deus. Mas não é conversão. Ser tocado por Deus e ser levado à emoção, isso é bom. Sinal que há uma sensibilidade, mas isso por si só não tem sustentação. A outra coisa é o indivíduo ser convertido de verdade é que a conversão produz uma mudança de, de roca. É, é isso mesmo. O sujeito está caminhando numa direção, e aí ele faz uma conversão de trajetória, e ele vai numa outra direção. A direção de antes era da sua própria, da sua própria vontade, da, da sua própria maneira de viver, vivia como achava que queria viver, etc., não né? Mas aí, quando o evangelho chega, ele faz uma conversão. E, e, nessa conversão, ele passa a viver segundo os parâmetros de Cristo, da palavra de Cristo, dos padrões de Cristo. Senão, ele acaba sendo desqualificado. Aí, eu, eu peguei essa figura de um atleta da Grã-Bretanha. Olha o perfil do cara. O cara é né, forte. Um perfil assim admirável, mas você sabe, ele foi desqualificado, sabe por quê? Ao final da competição, descobriram que ele estava usando uma substância inadequada, e foi essa substância que deu aquela performance na corrida, mas era uma substância inadequada, proibida, não podia ser usado, e ele foi desqualificado. Então, nem sempre uma boa performance, uma aparência bonita, um negócio bacana, significa uma qualificação aprovada por Deus. Não é? Por isso eu gosto do que o salmista fala no Salmo 90. Ele vai descrevendo a brevidade da vida, como o homem passa rápido. Aí, no verso 17, ele faz uma oração, que eu amo essa oração, ele diz assim seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Se nós pudéssemos, a cada passo que a gente dá na vida, dizer assim, Senhor, confirma as obras das minhas mãos. Senhor, a decisão que eu tomei, a atitude que eu tomei, confirma as obras das nossas mãos. Sabe aquela coisa de você aferir a medida o tempo todo? Porque eu percebo que muitas pessoas saem da trajetória a partir de minúsculos desvios, milimétricos desvios, que, ao final de um tempo, ele que desejava ir para o sul foi para o norte. Mas tudo começou com uma medida minúscula e imperceptível, que, ao final de uma trajetória, desqualifica uma pessoa e faz com que ela corra em vão. E eu creio que, nessa noite aqui, nós estamos sendo ah, alertados para termos essa, fazermos essa aferição e pedirmos assim, Senhor, me ajuda, eu, eu não quero... Eu, eu não. Por isso que eu gosto do que o salmista fala no Salmo 139... Ele diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, escuso, tortuoso, enganoso, fútil, e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Há muito tempo, quando, bem lá no início, eu li aquele texto, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é caminho de morte, eu falava muito isso no ar livre, no, falando para as pessoas que não conheciam Jesus e tal. Irmãos, eu depois, mais adiante, descobri que nós também entramos por caminhos enganosos, que parecem bons, mas... O fim deles é caminho de morte. Por isso, aquela palavra de 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então, que ele nos ajude a não entrarmos por caminhos enganosos e não sermos desqualificados. Quarto lugar. Quarta consideração importante. Nós precisamos vencer as inclinações naturais do corpo. Eu pus essa, essas duas figuras ali, olha só. Olha a primeira, a de cima, o gorducho correndo. E olha a de baixo, um Lá, que não é gorducho, mas, amigo, tu vê que o cara está na prova. Tu vê que ele está no caminho D. Tu vê que mais um macarrão ali, ele chega lá. São as inclinações naturais do corpo, não é? Dr. doutor Drauzio Varela, ele tem uma máxima, que, que é maratonista, médico, ele diz assim... Acho que é oncologista, né? Dr. doutor Drauzio Varela, se não me engano, é oncologista. E ele diz assim... Se uma pessoa diz que acorda logo pela manhã com uma disposição enorme de fazer atividade física, mentira. Porque você não acorda com essa vontade, com essa disposição. O teu corpo não quer isso. Você luta com o próprio corpo para imprimir essa, esse ritmo de atividade física. Né? Porque a inclinação do corpo é outra. O corpo quer, quer mesmo, irmão, é um pudim, é um churrasco. Eu amo bolo de banana. Foi dito aqui que não pode adorar, eu não adoro, mas que eu gosto, eu gosto de um bolo de banana. Atualmente, eu ando até doando, porque a turma... Toma, pastor, toda semana eu ganho um inteiro. Eu dou. Dou chorando, mas dou. Toma, leva. Porque não dá para mim, amigo. Se eu entrar por esse caminho aí, daqui a pouco, descarrilha tudo. Então, as inclinações naturais do corpo... Elas pendem para você fazer aquilo que, que vai prejudicar a sua saúde. E a vida espiritual também tem suas inclinações. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Que homem terrível, que natureza terrível é essa minha? Não é assim? O tempo todo a gente fica nessa luta. E nós precisamos, e tem uma coisa, hein? Não tem essa de ser solteiro, ou casado, ou jovenzinho, ou, ou velho, ou meia-idade, ou homem, ou mulher, ou pobre, ou rico. Todo mundo tem suas inclinações. E eu vou dizer uma coisa que você sabe muito bem. Você pode não dar aleluia, mas que tu sabe, tu sabe. Todo mundo sabe onde está o, teu, o seu ponto fraco e as suas fragilidades. Eu conheço as minhas. Algumas que são suas não são minhas, mas outras que... Você tem, eu não tenho e vice-versa. Eu conheço. Então, sabe qual é a tática? Fique longe daquilo que se expõe. pastor Paulo Romero tem uma frase interessante, um pensamento, uma máxima, que ele diz assim, não confie na sua espiritualidade. Não confie. Não confie tanto em você mesmo, tanto na sua capacidade a ponto de você caminhar no limite das coisas, no limite do tropeço. Não confie, porque essa inclinação natural que você tem para fazer o que não agrada a Deus, ela vai acabar falando mais alto. Então, nós precisamos... Todo atleta, no verso 25, ele diz, é, todo atleta é, se domina, em tudo se domina. Tem que se dominar. Coisa boa do evangelho é que o evangelho tira a gente da escravidão das coisas. Não é? Você não fica livre das inclinações, mas você fica livre da prisão. Você fica livre do domínio você fica livre das algemas, você fica livre disso, embora você sinta vontade, mas você não é dominado por essas coisas, isso é lindo, o evangelho de Jesus nos liberta, irmão. coisa boa, o evangelho nos liberta, e eu conheço um sem número de pessoas que foram libertas das coisas mais terríveis que você possa imaginar, que de outra forma não teriam sido, mas por causa do Evangelho foram libertas. A Bíblia diz: Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Então nós precisamos vencer. Eu quero que você saiba: é possível vencer. Em último lugar, meus irmãos, a corrida precisa ser sem interrupção. A corrida não pode ter, uh, não pode parar, não pode, não pode. Eu vejo algumas pessoas que param com o seguinte raciocínio. Eu paro, mas tão logo eu queira, eu volto. Alguém diz assim, ah, eu, eu, eu vou dar um pulinho ali, vou dar um. pedir um. Um tempo para Jesus, um tempo para a igreja, um tempo que esse negócio. Um tempo. Eu vou pedir um tempo e, daí a pouco, quando eu decidir eu volto. É, essa tem sido uma das grandes armadilhas na vida das pessoas. Porque essa capacidade, essa força, essa condição, esse domínio pela volta não está tão ao seu alcance assim. É, muitas pessoas... Alguém se lembra... Ah, acho que muita gente vai se lembrar de uma coisa a areia móvel lembra disso ó? A areia gente quando caía naqueles filmes que a gente via muito e ele ele vai sendo ele vai sendo ah, sugado pela aquela areia interessante que quanto mais ele se bate mais ele é se alguém não jogar a corda numa um pedaço de palma madeira e não puxar ele acaba sendo engolido assim é quando alguém fica longe de Jesus, longe do Evangelho, longe da casa de Deus, longe da palavra, ele vai sendo sugado. Por isso, não pare na sua caminhada. Está difícil? Prossiga. Está doendo? Prossiga. Na caminhada, muitas vezes, você faz exercício com dor. Eu estou fazendo. Sim, não parece, mas estou. Você faz com dor. Você vai no outro dia, está doendo, dói a musculatura. Eu falei para um amigo lá que estava me ajudando, falei, cara, está doendo, o problema é seu, vamos embora, pega o peso. Falei, Caramba, o problema é seu. E você puxa o ferro com dor, você malha a perna com dor, você vai correr com dor, dor. E dizem que quando você para de sentir a dor, é que não está legal. Você tem que ir hipertrofiando a musculatura. Parou de doer, tem que aumentar a carga até voltar a doer. É um troço, irmão. Desculpe a expressão, nojento. E, e tem outra, não pode tomar Dorflex. Ah, vou tomar um Dorflex. E negativo, tem que doer. E tem que malhar em cima da musculatura doída, dolorida. A vida cristã, irmãos, às vezes dói. Dói por conta de família, dói por conta de um monte de coisa, dói. Mas a gente precisa... Pela rejeição dos outros, dói. E de dores em dores você tem que caminhar. Eu costumo dizer que alguns... Uma heresiazinha pequena aqui, mas enfim. Alguns parecem que vão chegar no céu, irmão, sem numa boa, sem um bandejo. Vão chegar no céu assim. Vão viver 90 anos. Vai dormir e vai acordar no céu. Nunca teve colesterol alto. Nunca teve ninguém perturbando a cabeça dele. Serviu Jesus até o fim da vida, numa boa. É a Marleni. <risos> Marleni, amanhã, 88 anos. Olha isso, numa boa. Se tudo der certo, ela vai até aos 100 e vai chegar no céu numa boa. Mas você sabe que meu pai também é assim. Meu pai, semana passada, fez 87. Irmão, numa boa. Joga xadrez, tem Instagram, joga xadrez no computador, 87 anos. Numa boa. Só não é melhor porque minha mãe perturba. Mas numa boa. Nem isso tira a alegria dele. Já outros vão chegar no céu todo arrebentado, mas vão chegar no céu. Vai chegar no céu doído, machucado, a vida bateu, 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 mas ele vai chegar no céu. Eu não sei como, se você está malhando músculo em cima de músculo doído, ou se você está numa boa, o que eu quero dizer, e terminar dizendo, não pare a sua caminhada. Há um prêmio à vista, e ele está logo ali. Não desista dessa caminhada. E para terminar a minha conclusão, na corrida da fé, jamais desvie os olhos da cruz, porque é de lá que vem a nossa vitória. Não se desvie. Não deixe que nada roube o seu foco. Não deixe que nada roube a sua atenção. Eu não sei se, nessa corrida, meu irmão, alguma coisa tem sido peso para você, embaraço para você. Eu não sei. Eu não sei o que é que está sendo colocado entre você e Deus nessa caminhada. Eu não sei se tem desânimo, Cansaço espiritual. Alguns cansaços, às vezes, batem em cima da gente, né? Alguns cansaços. Ontem eu estava conversando com alguém que me dizia isso. Aí, pastor, eu estou tão cansada, cansada de orar por filho, cansada de orar pela família, cansada, já são tantos anos orando. Eu estou cansada. Bate esses cansaços as inclinações da natureza eu não sei se é incredulidade se são os questionamentos o que é que está interferindo de alguma maneira sobre o risco de comprometer a sua conclusão a sua chegada a bandeirada final que vamos receber de Jesus em que ele vai nos dizer vinde benditos de meu pai Tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do seu Senhor. Eu não sei se há algum tipo de embaraço. Vamos ficar em pé? Eu não sei se há algum tipo de... Sei
1: lá. Se... Você não vai sair daqui hoje sem orar por alguém aqui, porque quem sabe essa mensagem foi para você, meu filho. Quem sabe essa mensagem bateu no seu coração? Puxa, quem é que contou a minha vida para o pastor Romulo? Então, se você precisa, vou pedir ao pastor Romulo, ele quase não está aqui com a gente, agora você vai passar a vir mais vezes, porque tu te tornas é, responsável por aquilo que tu cativas então a pessoa aqui já vai me cobrar, pastor, quando é que o pastor Romulo vai voltar? Eu já estou sabendo de tudo. Então, se você quer botar a sua vida no prumo, você sabe o que você ouviu. Talvez a necessidade daquela pessoa que está ali do lado não seja nem a sua. Não importa. Deus olha para nós e nos vê como filhos. Ele ama a gente. Não, não me pergunte por quê, mas Ele te ama. Então, se você quer, faz assim com a mão, simbolicamente, né, gente? Ó, sou eu, Jesus. Sou eu, Bem menino. A gente, nessas horas, tem que ser menino. Porque se não for como menino, não entra no céu. Então, seja menino aí. Eu quero Jesus. Pastor Rômulo, faz essa oração por aqueles que estão nos ouvindo lá pela internet. Tem muita gente que se enquadrou no que você falou. Muita gente. E o que você falou é universal. Somos todos nós. Então vamos orar. A oração muda as coisas. Não seja soberbo diante de Deus. Seja humilde que Deus vai te abençoar. Vamos orar.
0: eu não sei se alguém quer vir aqui à frente, mas se houver, pode vir. Nós queremos orar por você. Há alguém que queira? sai do seu lugar, irmão. Tome atitude, decisão, firmeza. Senhor, eu estou, eu estou correndo riscos. Há situações embaraços na minha vida ou situações potencialmente embaraçosas que antes que isso enrede você, sai fora, meu filho. Então, cabe a você identificar isso sob a luz da palavra e, e direção do Espírito Santo e dizer, Deus, socorro. Oh, meu Deus. Pedir socorro depois que a coisa se complicou é sempre mais difícil. Mas você pode ser cauteloso, preventivo, sensato, prudente, consciente e dizer, Deus, eu preciso. Há situações que só o Senhor, com a Tua mão poderosa, pode me desembaraçar, desatar esse nó, oh meu Deus, esse nó, que se tornou a minha vida, o meu casamento, que se tornou a minha vida familiar, que se tornou a minha mente, a minha saúde emocional, se tornou um nó, Jesus pode desatar isso nessa noite, glória a Deus, então se você quer meu irmão, venha, pai querido, estamos aqui diante do Senhor, só tu mesmo conheces a necessidade de cada um. O motivo que traz cada um aqui, Senhor, neste altar, eu não faço a menor ideia. Quem sabe gente sendo envolvida, sendo escravizada, dominada por, por circunstâncias, muitas vezes até aleatórias à sua própria vontade. Alguns caminharam com as próprias pernas em direção a isso, outros não mas isso não importa. Nós clamamos é pela Tua misericórdia. Clamamos é pela Tua graça, pelo Teu perdão. Senhor, manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e tem misericórdia. Desfaz a obra do maligno. Ó, oh, Jesus querido, no Teu nome nós oramos. No Teu nome nós abençoamos essas pessoas. Assim como as que estão nos assistindo na internet. Ó, oh, oh, Senhor, estenda a Tua mão e ordena a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus.